0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一天，这这这一天呢、啊，这一天天的、啊。这一期啊，咱们聊一聊这个医生啊，一聊这个话题啊，问题呢来自于思维盒子，他说：“盒子盒子你好，医生看到了那么多的生离死别，无可奈何，心理上会受会有冲击吗？”啊，这聊到咱们本门的话题了啊，呃，关于生离死别是吧<咳>？那么说到医生这个工作啊，是看惯了生离死别哈、啊，暗淡了。刀光剑影远去了，鼓角争鸣啊。那么说，是否会在心理上产生一些冲击啊？让我们产生一些改变啊？首先，我觉得这种改变必然会有啊，就是你任何一个行业，你这工作做时间长了之后呢，都会呃给你带来一些改变啊，嗯，让你。就是怎么看待什么人情冷暖呐、啊，什么这些事儿吧，说都都会都会改变啊，都会重塑自我的认知啊。特别是医生这个行业相对来说呢比较特殊，因为可能会经常跟呃疾病啊、跟死亡打交道啊。当然，像咱们科还好啊，咱科呢基本很少涉及到这个这个性命啊、性命这个事儿啊。你像其他一些科室，像肿瘤科。对吧？像这个 ICU 啊，有一些科室呢就会经常发生这种事儿啊。那么说具体带来哪些改变呢？我想了想、啊、分为这么几个小的方面啊。第一个呢，最最最主要的变化呢，就是你工作时间长了之后吧，这个人呢就会变得冷酷无情啊。为什么冷酷无情呢？因为患者和患者家属无理取闹是吧？你你你冷酷无情，然后呢，所以无理取闹不是你你无理取闹，所以呢会变得冷酷无情是吧？是琼瑶阿姨的段子啊，那么这个事呢，确实如此。你想吧，倒不是说所有的家属啊、所有的患者啊都无理取闹啊，这个比例呢，保证还是少数的，还是好人多，是吧？但是呢，他架不住这个医生，你从事这个行业呢，嗯，流动性很大啊，每天面对的患者和家属。就是就常患常新，对吧？你在门诊，你说门诊一天得碰到好几十号人，住院的患者，你患者说住院能多长时间，对吧？几天了，十几天了，然后又一批患者，流动性非常大啊。这也就意味着你会遇到很多人，那么人一多了，那啥人都有啊,啊，哪怕是咱说这种个人的比例啊，超大人的比例是百分之一的话，你平均的话，那你一个月也得遇上过，遇上个几回。那就够闹心的了，是吧？我给你举几个极端的例子啊，呃，比如说啊，一个危重的患者，抢救呢，咔、嗯、咔抢救，什么心肺复苏啊，什么那个那个叫什么心脏按压啊，抢救啊，这个医生呢也挺努力，是吧？抢救半天呢，一看心电图拉直了，那、嗯、那就没招了，是吧？不行了，嗯，那出事之后了。家属呢就给这医生给告了啊，你说你草菅人命，嗯、不管咋地死在医院里那就是你的事儿，对吧？而且你说你抢救不够积极，你这什么心电图这个拉直了，然后你摁几下怎么就就就不摁了？你应该继续抢救啊，再多摁一会儿啊，万一奇迹发生的是吧？你你这不够积极，抓住你这一点啊。那么第二回哎，这医生呢有经验了。又遇到这个事了啊！有病人啊，快要不行了，抢救，夸夸夸夸摁啊，忙了一脑袋汗，他心脏按压这挺累的事儿，我跟你说啊，夸夸摁啊，摁摁摁，然后很遗憾啊，还是不行啊，心电图呢也是就拉直了啊，没有生命体征了。但这回这个大夫有经验了啊，我继续摁、嗯、这没有体征，我我得摁，我得摁一会儿啊，那不能让你跳出不是来，继续，咔咔咔又摁，又摁了三四个点儿，家属不让摁都不好使，我就摁，他就摁。结果呢，又被这个患者家属给告了啊！为什么给告了？说这个医生啊，一定是哪个地方做的不对啊！之前有对不起咱们的地方，所以他心里有愧呀。心电图都拉直了，人都死了，还在那会儿，里边必定有诈，是吧？这事儿保证有蹊跷啊！完了，他给告了，说你这就是表演的，就是给咱看的啊，保证有问题。啊、再说一个事儿啊。这是一个肿瘤科的患者啊，那医生呢给他开了一些抗肿瘤的药物啊，吃的药啊，但是呢，这个患者很不幸啊，没死几天呢就就就 game over 了啊，病情很重嘛啊，本来这也很正常的事儿啊，但这个医生吧就心肠非常非常好啊，心地善良这种人啊，看到患者家里边啊本身就比较穷啊，这么多年看病呢肿瘤对吧，是很烧钱的病啊，花光了家里的积蓄又欠了不少钱。所以呢，他就心存善意啊，说这样吧，你剩下那些没吃的药啊，呃，我帮你给卖了吧，啊，我就看看这个咱科室还有哪个患者也是吃同样的药，啊，那药也挺贵的呀，是吧？我给你卖一下，然后起码能帮你回回血，是吧？咱就举个例子，比如说这个这个药，一盒药，一盒药啊，一百片啊，一万块钱啊，比如说你吃了三片五片，还剩这么多，那都没开封没动呢，把你卖，好心呢，帮卖了，哎。卖完药了，把这钱也给人家了，他是一一分也没留，人就真真就是就是这个为了双赢嘛，便宜点卖对吧？买药的人也是也是好事啊，对吧？正常的药，呃，按市场价低一点，对吧？然后那边呢，收这些好事啊。嗯，对对，但是呢，啊，后来这患者呢，这这个家属呢，也是被这个这个医生也被患者家属给告了啊。你说你这私自买卖药品，对吧？然后想要从中获利，你这保证是不符合医院要求，一告一个准儿，啊，后来也是被处分了啊。当然了哈、啊，咱们说这两个事儿呢，都是比较极端的，甚至说是网络上的段子啊。我不相信是，呃，真正发生在临床上啊。这事儿应该是不至于啊，我想不至于哪个医生会会真的这么这么这么去做啊，比较二逼的行为啊。但是呢，类似的事件呢，一定会有。而且呢，每天呢都在上演啊！如果您是临床医生的话，多多少少一定会遇到过啊。只不过是有的比较严重，有的比较比较轻微，但是保证就都让你挺闹心的啊！有的时候自己是一片好心啊，然后再加上一些舆论的宣传，是吧？那头一阵儿哈、啊，就是有什么医生吃回扣啊、贪污这事儿，是吧？多严重啊，是吧？所以呢，这种事你跟人说也说不清楚啊，所以只能是哎自己自己反省去吧。对吧？就是这种事儿吧。你经历了之后呢，就会让自己的这个曾经的那些想法发生发生转变，啊，虽然呢，它这些都是个例，都是少数情况，但是我不说嘛，你架不住你遇到的人多呀。咱就举个例子，像这个出租车司机一样啊，你打出租车，你自己把手机落在出租车上，这种事儿是很少发生，一辈子可能也发生不不了一回一两回，甚至不会发生。但是对于出租车司机来说、啊，你开了几年出租车之后，保证会遇到过这种事儿，保证会你车上落东西了，丢手机的，落个包了，保证谁就都会遇到过，是吧？所以这就是一个概率的问题，啊。那么对于医生呢，他面对这些事件之后，必然会很影响自己的情绪，啊，当然也是对自己一个磨练的过程，是吧？慢慢的就会变得相对冷漠一些。这呢也是没办法嘛，工作首先就是要保护好自己，对吧？你治病救人，你自己都救不了，你救个屁别人啊，是吧？一定得先把自己放在第一位吧，啊，反正我是这么想的，我我我这种这种思维啊，我这个性格也就这个逼样了啊。所以很多时候你自己费了半天劲，最后是费力不讨好啊。这种事儿干时间长了，谁也没有热情了，慢慢都消磨掉了，是吧？保证是先把自己保护好啊，其余的关我屁事啊。呃，好了，说完第一方面，说第二小方面哈，就是作为医生这个行业呢，呃，也确实需要我们丧失掉一些共情的能力啊。什么叫做共情的能力啊？共情啊，也有叫同理心的，也有叫同感的啊，有叫感同身受的，也有叫替对方着想的，是吧？那么共情能力呢，确实是一种很强大的能力啊，在日常的人际交往当中呢，起着很重要的作用。但是呢，这个事儿呢分场合，啊，特别是不要因为过于严重的共情能力影响了你自己的工作，因为还是那句话，医生的工作它比较特殊，需要你保持冷静、克制、理性啊，客观一些，尽量不要夹杂个人的情感因素啊，否则严重的共情能力只会让你做出错误的判断，给你带来负面的影响。没有什么好处啊！我认识一个小护士啊，长得挺漂亮啊。刚刚工作的时候呢，就是这人非常好啊，非常热心肠，真属于那种非常清纯的、活泼开朗、热情大方，哎，很有活力啊。有一天呢，他遇到了这么一档子事啊，就是有一个老奶奶哈。在咱科室住院哈、啊，住了很长时间，住了能有一个多月了吧？他呢，就是因为肿瘤啊，肿瘤晚期又转移了哈，没法做手术，只能呢是保守治疗啊，用一些药物啊。然后呢，他家里人就联系说，想要去北京看病啊。他家还是挺有钱的啊，想要去北京再再再搏一下哈，看一看有没有什么更好的方案啊。临走的时候呢，那个老太太就就说呀，对这个小护士就说啊，哎呀，说感谢这个姑娘对我一个多月的照顾哈，这小孩真挺好哎。那么说。<咳>我这回啊，我走了哈，我去北京看病去了啊。我走了之后啊，可就不一定啊能再回来了啊。如果顺利的话啊，嗯，可能也得两三个月啊。如果我要是从北京还能回来，我身体还行，还能走动道，我就来看你来啊。如果我回不来了，哎呦，那可能就完蛋喽。哎，就这么几句话哈、啊，说完之后呢，给这小护士直接就说的感动哭了。就因为他也没太经历过这些事儿嘛，跟这个老奶奶是相处产生了感情啊，很正常的事儿啊。但是说呢，就是因为这事儿，他就影响了他的心情，整个这一天嘛，工作都是嗯不在状态啊，哭哭啼啼的啊，扎针呢也扎不好，发药呢又发错了啊。所以呢，你看，就是共情这玩意儿，它是好事，但是得分对场合啊，你用的场合不对，或者是太严重的共情的话，那必然呢会带来一些负面的影响，会影响你的工作。啊，那么作为医生，呃，很重要的一个要求，一很基本的要求是，就是就是自我管理能力啊，管理好自己的感情啊。咱都说人嘛有七情六欲是吧？但是放在一些特殊的职位上，呃，可能就要控制一下自己的情感啊。也不只是医生这个行业，很多行业也是如此。你像警察，对吧？或者是像像这个士兵啊等等吧啊。有的时候你可能就。没有办法，是吧？不是说没有感情，是要克制自己的感情，啊，克制自己的感情，就更多的需要。古代有很多这种例子嘛，也是讲看病的事儿。说有一个县太爷，县太爷得病了，找郎中去看病。郎中一看是县太爷来了，哎呀，那我得好好照顾一下，那我得给你加点量啊，是吧？正常八千的药，我给你用二两。结果呢，这病不但没治好，越治越严重，是吧？你看这个饭店还行，是吧？饭店你用点真材实料，是吧？整点好东西。那看病不行啊，该咋地咋地呗，地不讲啊，给你照顾一下啊。这病没看好呢，这个仙太爷换了一个郎中啊。那新的这个郎中一看，哎呀，这个仙太爷病这么重啊，有了之前的教训，哎呀，心想我可别给你看坏了，万一别再死在我手里边，那可麻烦了。不求有功，但求无过啊。他给开药，正常这一味药得用六副方子。但是呢，他只拿了四种，少开两种，心说我少整点儿，啊，别别再整什么毛病啊，我能给那个病凑维持就完事了，别加重就行啊，想法挺好。但是你用四味药，你完全起不到作用，啊，起起了一个反作用，结果呢，现在也一命呜呼，啊。还有像很多医生嘛，就是说不能给自己家属的看病啊，这个我不知道有没有严格的法律上的要求，就我所知应该是没有啊，但是通常呢还是嗯。很少有给自己亲属看病的啊，就是我这里说的，就一般这种手术啊、做手术的。啊，但如果你要是，呃，内科病开点药，这个没有问题哈，保证保证可以的。但是真是说开刀啊、做手术这种还是比较少，是吧？你给自己直系亲属做手术，心理的压力，保证他也他他也,也不一样，保证会多多少少夹杂一些个人的感情啊，所以这些可能也会影响到相应的治疗效果。呃，然后下一个小方面哈，就是，呃，面对呃现实情况，面对现实情况，就是有很多事呢是无法改变的，所以呢，我们只能妥协，只能接受。就是在临床上工作上，你就会发现啊，人的能力是非常有限的，你知道吧？哎，真真不行，科学技术没有那么发达，哪有说这？就是吹的呀，就是这么厉害，那么厉害，什么基因技术、克隆技术，又怎么这这、就是猪的猪腰子能给人用啊？又怎么的？就是好像无所不能一样啊！克隆婴儿、基因编辑，说的很牛逼啊！那、啊、最后牛牛皮旋你治不好，那、嗯、说这吹啥呀、啊？有啥用啊？呵呵你关于人生吧，有一个非常浅显的道理，非常重要啊，应该说是重所收知的事儿，但是大家呢又经常忽略。就是我们终将要死去，必然会死去，但我们时常会忘记这一点。所以想一想哈，百年之后全都是灰飞烟灭啊！你没事就经常想这个，想想这个问题啊，想多了你就会豁然开朗啊，很多事儿它就解决了啊。尼采不说过嘛，对待生命不妨大胆一点，认为因为你终将要失去它，所以呢，当了医生之后吧。就可能对待生活的理解就是，嗯，跟以前不太一样了。就我们确实要重视身体健康，但是我们也要承认生命它是有限的，生命一定是有限的，生命不可能无限延长啊！你再有钱也不好使，何鸿燊那不也死了吗？乔布斯不也死了吗？比尔盖茨，你说说他能活多少年？啊，谁也不好使。所以呢，在这种情况下，不是。让我们就是放纵啊！让我们什么今朝有酒今朝醉啊！不是，恰恰是生命是有限的，我们才要在有限的生命当中创造无限的价值。我们要追求生命的质量，而不是生命的长度。啊，我觉得这种事儿吧，并不是说在书上看到几句这个名言警句儿啊，看到什么这个东西，你就只是看多鸡汤，看多就能理解了。从小到大，咱们没少受到这种教育，老师也说，书上也说啊，现在这种鸡汤文也很多，啊，但是有啥用啊，是吧？纸上得来终觉浅啊，所以呢，起码我个人啊，就是在临床工作一段时间之后，慢慢就会产生这种想法，就是会对原有的一些认知产生呃产生一些一些冲击啊，呃，原来一些固有的理念呢会发生毁灭或就是颠覆啊，然后呢又重塑啊，曾经认为很多对的东西呢。呃，发现自己坚持这么多年，哈，一直是坚持了一个错误的想法啊，也不能算错吧，就是，就是想法不断改变啊，像一个螺旋式的上升，不断的否定自我，不断的重塑自我啊，反正说这个也是人生一个必然经历的过程、啊、下一个方面呢，就是，呃，关于这种思想的改变、认知的改变呢，更多的呢是来自于人性本身，而并不是死亡。啊，就是他这个问题不说嘛，临床上看到了什么生离死别会不会产生冲击啊？其实我觉得，就是和生离死别的这种冲击相比较啊，就是生离死别不是最最最最大的这种冲击啊，最大的冲击是人性本身啊，就是你会慢慢看透人情冷暖、世态炎凉啊，生死其实是无所谓的，重要的是人性的黑暗和丑恶啊，这种事也很多啊。我一讲一个哈，比如说我负责一个老奶奶啊，另外一个老奶奶，老奶这个老奶奶是自己是一个人过哈，老伴呢死的比较早啊，家里边五个孩子、呃，上面四个是女儿，最小的呢是个儿子啊，这四个女儿呢大约都是五零后、六零后的啊，儿子呢是比较小儿子呢是这小儿是七零后，所以呢基本呢没咋吃过苦啊，七零后、呃、生活条件就慢慢好了起来嘛。所以呢，打小呢，这孩子真就是娇生惯养，有啥好吃的都得给他啊。一个妈妈，咳咳然后呢上面四个大姐，那都是对他非常照顾啊。那个年代虽然条件不是特别好吧，但是说心理上呢还是属处于那种咱就咱就溺爱吧啊这种状态啊。那么这个老奶奶她老伴走了之后嘛，她就是一直自己过日子啊，身体还行，挺硬实啊。但是说岁数太大了，也慢慢也就也堆了也不行了，七十多八十了啊。需要有人照顾，啊，四个女儿也说了哈，呃、哎，那没事儿，你看看你想去谁家啊都行啊，咱那几家随便你去，啊，你你你你就选吧，怎么怎么都行。这老太太还是比较要强，说的这不用你管哈、啊，你们也有自己工作呀，你们也自己干啥的也这个不方便啊，我去养老院就行啊。然后呢自作主张就要把家里房子就给卖了，卖了五六十万吧，听他唠嗑时阵说的。卖了之后拿着钱，他自己呢就想去养老院啊，计划也挺好是吧？这钱养老保证是够了，但是呢，在养老院里边待了不到一个礼拜，待不下去了，啊，不太适应啊。这个人的心里就这样，就这样，你自己在家里待着，你也是一个人哎，怎么待着没事儿？你去养养老院了，那就感觉是住另外一个地方。虽然很多老头老老太太在一起挺热闹，但不行，没有这种归属感啊，而且就感觉这个人生啊，就一下就。迷茫了，反正待不下去了，哭着喊着回家，说就要去儿子家。那小儿子说：“那就来吧，也同意了，把老妈接过来。”然后呢，到了儿子家啊，这个儿子呢就把卖房子的这个五六十万的钱呢就要来了啊，然后说：“给你养老，搁这待着吧。”但是小儿子呢很不着调，你知道吧？老太太在他家待的头两天是好吃好喝伺候着。第三天呢，这小儿子带着这个儿媳妇一家人，人家就出去旅游去了，不管了，躲起来了。这个烂摊子呢，就交给了这四个姐姐。四个姐姐没招，把老太太给接走了，轮流照顾。啊，然后又得病嘛，又去看病啊，又啥的，花了不少钱。老太太又没有钱、啊，就这四个姐姐就是这个分担着呗。完、啊，给这小儿打电话，打电话呢，那小儿态度倒挺好啊，哼哈就答应啊，咋都行啊，就是。人也没有，钱儿钱也没有，你爱咋地咋地，就这样。啊、嗯，所以你说这，你说发生这种事儿，你说闹不闹心？就这个只是很多个例子当中的一个啊，你就去病房打听吧，十家里边八家得有类似的时间，因为什么？你看病得花钱的，一有涉及到花钱这个事儿，我告诉你，谁都闹心。特别是家里边儿女多了之后吧，这种问题吧，你推我我推你呢。你看多了之后就感觉啊，就是真是这个人心呐、啊，亲情啊，然后父母之间啊，子女呀、啊，兄弟姐妹呀、啊，你会想的很多。哈哈，所以这种冲击，我觉得远远比生离死别带来的冲击更大。因为生离死别这种事儿吧，就是死亡嘛，这是一一堵墙嘛，谁也逃不过去，必然要要去面对啊。死并不可怕，是吧？可怕的就是活人呐、啊，活人之间这种勾心斗角啊，这种阴暗、啊、所以这个事看多了吧，就是，就感觉吧，真是心怀鬼胎啊，叫居心叵测啊，勾心斗角、啊、所以我觉得这个是给我带来的冲击是更大一些啊。所以你看，很多医生啊，后来都改行了，不干了，当作家了，弃医从文，是吧？鲁迅、郭沫若。郁达夫、冰心、余华、毕淑敏、契诃夫、毛姆、渡边淳一等等等等很多很多，你说不一大堆。所以你看，咱有专门这个词儿叫做“弃医从文”。弃医从文，你没听说过其他行业弃厨子从文、弃司机从文、弃保洁从文啊？弃总统从文？弃什么？当然也有啊。咱说很多，呃，作家很多从事就是文字工作者。他原来他都不是专门学这个，他他不都不是北大中文系毕业的吧？这都,都是从事过各行各业，然后呢，最后转型当了作家，很多都是，对吧？很多都不是科班出身的，但是并没有专业的词语啊，也没有专门就是说那么受关注，是吧？你说单独哪个行业？你现在问谁都是说哪个行业最后转型当作家的比较多，保证想到的就是弃医从文这个这个这个词儿，是吧？那为什么这么多人弃医从文呢？这也是跟医生这个行业有着直接的关系，就是咱分析这么半天嘛，他会看看清一些东西啊。鲁迅弃医从文，他说是艺术的水平再高，也救不了国人的麻木啊。所以弃医从文，想要唤醒国人，唤醒国人啊，想要拿起文学的武器啊，想要疗救国民精神上的创伤啊。那么其他那些弃医从文的作家呢，原因也都是差不多，因为这类群体呢，能够非常深刻的。认识到，啊，人类生命的脆弱，然后思考生死的问题，思考人性的问题，挖掘人性的黑暗面更容易看到人情冷暖、世态炎凉。他会把这个社会把握的、洞察的更加深刻啊，这个是其他行业所没有的啊，或者说就是不像医生这个行业这么方便、这么直截了当的能够看待死亡，能够看待。人性啊，因为这个冲突是非常非常，呃，直接的，对吧？你又得花钱，又得看病，一边是死亡，一边是金钱，这个是人类永久的这个话题啊。所以这个事儿在医生这个行业就会被放大啊，最最赤裸、最直接的接触到、啊、所以这在这种这种情况之下呢，这个医生呢就要去表达啊。我可以说每个医生都有成为一个作家的潜质，是吧？然后呢，他就会以这种小说的形式展现出来啊。当然，很多小说虽然它是虚幻的啊，但它表达的问题可是真实的，它这个核心呢可是真实的啊。他内心压抑不住啊，一定要表表现嘛，表达嘛，最后就成了一个成了小说，成了他就成了一个作家，是、嗯、那好了哈、啊，以上就是今天全部内容，赶紧给我收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。